0: Si alguno después se quiere acercar de los que le di y si tiene sentido, mejor. Porque a veces uno dice, piensa que, que Dios te da algo y sabes todo. Y en realidad no, no tenés la menor idea. Pero se trata de confiar en Dios. Y creo que de la misma manera Dios te va a usar en tu trabajo, en tu familia. Que a veces vos decís, es como, siento de hacer esto. Y vos decís, no, ¿qué voy a hacer? Y, ¿por? y si soy yo, y yo te hago una pregunta, ¿y si es Dios? Y solo está esperando que alguien crea en Él y que se anime a qué? A declarar lo que Dios te está diciendo. Entonces te animo a que puedas practicar, a escuchar la voz de Dios en esta semana. Y, y habíamos empezado a hablar la semana pasada de una temática muy linda, muy importante. Que es hablar de la bendición de Dios. Que es tan importante caminar y que es poderosa la bendición de Dios. Y Dios es un Dios que nos ama, que desea que progresemos, que avancemos y que quiere bendecirnos. A mí me gusta un versículo de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice, la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. Que a veces uno piensa, bueno, pero en la vida tal, gana plata, hace lo nuestro. Pero yo te aseguro que las personas que van por el camino equivocado siempre añade tristeza. Pero cuando uno va con la bendición de Dios, cuando vos haces las, co las cosas correctas, vas a ver que no añade ninguna tristeza. Y que Dios vas a poder disfrutar cada una de ellas. No es lo mismo caminar sin Dios que vivir con Dios. Y Dios quiere poner bendiciones que no van a añadir ninguna tristeza. Y es una promesa. Y habíamos hablado la semana pasada de segundo de Corintios capítulo 13... Versículo 14 que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y Pablo escribe esto como una, un saludo final, pero creo que hay algo clave. La semana pasada habíamos hablado de la gracia del Señor Jesucristo. Y, y algo que sentía, Por qué decimos, bueno, agarramos un versículo y es como que lo exprimimos. Porque la idea, yo me acuerdo una vez un pastor amigo comentó y hablaba y decía, deja que la palabra te corte profundamente». Y yo decía, «Sí, sí, amén, amén». Y después dije, «¿Y esto? ¿Cómo rayos se hace?» viste? Me corté, agarraba la Biblia ¿viste? y como, no pasaba nada, ¿viste? A veces el cor cuando te corta una hoja de papel, duele de una manera que vos decís, «¿Cómo puede ser?» Pero no es la manera que Dios quiere, y lo que decía este pastor, no es que te cortes con las hojas, sino todo lo contrario, sino permitir que la palabra de Dios entre profundamente a nuestro corazón, que hasta modifique nuestro ADN. Entonces por eso tratamos de exprimirla y dejar que la palabra podamos memorizarla, entender. Yo a veces agarro versículos en la semana, vuelvo a leerlo. Me voy a bañar y pienso y, oro y digo, Señor, lo declaro. A veces está bueno que lo puedas poner en el fondo de pantalla de tu celular. O lo puedas escribir y ponerlo en las paredes de tu casa. No que escribas las paredes, por favor, si no me van a retar a mí. Pero digo, que te lo puedas hacer tan adentro, interior, y decir, Señor, quiero ir más profundo. Quiero entenderlo y exprimirlo. Y, por ejemplo, yo busqué otra versión que es la, la traducción del lenguaje actual y dice que el Señor Jesucristo los bendiga y que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe para siempre y hoy vamos a hablar del punto del medio que dice que Dios les muestre su amor y qué quiere decir que Dios nos muestre su amor el título de hoy es el amor del Padre miren ahí en la placa El amor del Padre Y es una de las mejores cosas Que te va a pasar en la vida Poder conocer el amor del Padre Creo que si hay un versículo Que ilustra a la perfección El amor del Padre Y creo que la gran mayoría lo sabe de memoria Pero es Juan 3.16 ¿Sí? Cri, cri Se fueron ¿Qué es la cancha de River esto? Oh, está bien, perdón, perdón Pido perdón pido perdón bueno pero por lo menos lo despierto Juan 3.16 dice vamos a leerlo todos juntos porque de tal manera amó Dios al mundo que damos ah, tenga vida eterna y a mí me encanta porque es que Jesús vino con una misión Él vino con una misión demostrar el amor de Dios él vino al mundo, murió por nosotros, por mí, por vos, con ese objetivo principal, abrir un camino para nosotros. Y yo quiero que esto lo frenemos un toque, que paremos la pelota, porque muchas veces conocemos este versículo y lo conocemos de acá, pero tiene que llegar acá. Que nosotros no solo lo conozcamos de nuestra mente como información, deja que entre el peso de la palabra a tu corazón. Entonces, baja la guardia, si estás muy. Viste que a veces estás así todo el tiempo, como encorvado. Poné la espalda atrás, tenés respaldo, aprovechá, descansá, sonreí un poquito, viste, que algunos están así, todos mala onda. Saca los brazos, predisponete. Vamos, quiero que te acomodes, así, dale. Pasá vergüenza conmigo. Total, todos me miran a mí, no te van a ver a vos. Tranquilo. Pero si venís con miedos, preocupaciones, que decís, bueno, quizás estabas pensando en otra cosa, ¿qué voy a hacer después? Trae la atención acá, deja el celo un segundo. Quizás estás mirando a ese chico a ver si vino. A esa chica, a esa sierva de Dios. Vino, quédate tranquilo, después la ves. O quizás estás preocupado mirando si ya van a presentar a Cabani o no. Ya firmó Cabani, ya está, lo metieron a Libertadores, tranquilo, viene allá el de hincha de Boca. Por favor. O quizás estás preocupado si le cobran otro penal a River. Ya está, es el último chiste, no voy a contar más. Contra River. Los amo también. Pero digo, bajen la guardia y dejemos entrar. Porque cuando nadie apostaba por vos, cuando nadie creía en vos, ya el cielo te amó. Ya el cielo te soñó Ya el cielo diseñó tu vida Así de tanto te ama el Señor Aunque faltaban miles de años que nacieras Él ya había preparado un camino Y pagó un precio Para que vos puedas caminar En una vida en abundancia Así de grande es el amor de Dios La Biblia dice que Él nos formó Y nos soñó en el medio del vientre Donde nadie veía qué pasaba Ayer me reía porque nos juntamos con unos, a, unos amigos. Otra pareja ya nace, tiene un, una nena y nosotros tenemos un un año y medio. Y la otra pareja recién estaba embarazada. Y, y mi esposa le preguntaba si ya sentía los golpes. Y dice, sí, sí. Y le pregunta, son como, como sentís como con gases que se dan vuelta, ¿viste? Y yo me quedé mirando y le digo, yo tengo un montón. Y dije, no, mentira. Pero digo, aún así en ese momento, Dios ya te formó, ya te pensó. Hizo cada característica tuya, él te planeó, él te preparó un camino, así de tanto te ama. No dejes que pase la palabra así por arriba, deja que entre profundo. Vamos a leerla de vuelta, Juan 3:16. Porque de tal manera te amó Dios, que ha dado a su hijo unigénito, para que si tan solo vos crees en él, tengas vida eterna. Qué lindo es este versículo. No lo dejes que sea un versículo más. Y quiero que en este versículo hay una clave. Porque hay una gran promesa. Porque todo lo hace, dice, al final del versículo, es para que tengas vida eterna. Y digo, ¿qué significa esta vida eterna que nos promete Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que significa? Y la respuesta la vas a tener en Juan 17, 3. Que dice... Y esta dice Jesús es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado El Padre nos amó de tal manera para que podamos tener vida eterna Y que lo puedas conocer a Él Para que puedas encontrarte con Él Él quiere ser conocido yo me acuerdo una vez me, me junté con un, un estudiante de filosofía vino a la iglesia todo y hablábamos y él me decía, yo no puedo entender esto ¿cómo que podemos conocer un Dios? Y yo sí, te ama no, y no podía entrar en la cabeza de que había un Dios que quiere conocernos que quiere estar con nosotros a Jesús habían pronunciado un nombre sobre él que es Emanuel y que significa Dios con nosotros cuando apareció Jesús, trajo a, al Padre, Dios, trajo a Dios como Padre. ¿Para qué? Para que lo sepas que es cercano, que te quiere estar acá. Pegote con vos. Donde quiera que vas, vas con Él también. ¿Hasta el baño? Sí, hasta el baño. Pero sí, el Señor va a ir con vos Donde quiera que vayas y, y es algo importante Porque el Señor quiere que, que lo conozcas Y no es lo mismo A veces conocerlo a Él Conocer su amor Que por ejemplo, saber acerca de su amor Y otra cosa es Conocer su amor Y por ejemplo, ¿qué podemos decir? El viernes por ejemplo, vos cuando salís a ir, vas a comprar la comida para el trabajo al mediodía y decís, me estoy cuidando para llegar al verano. Voy a comprar esa ensaladita y pasás por una obra y llega el humo, ¿viste? Un incienso santo que se levanta, ¿viste? Y vos decís, te entran los pulmones, ¿por qué estoy comprando ensalada? No es lo mismo sentir el olor que comerlo, yo te lo prometo. Yo quiero ser de los que comen eso, eso, no de los que huelen. Pero literalmente es lo mismo. Necesitas no solo la información, sino conocerlo a Él. En Salmo 34.8 hay una invitación que, Jesús, que Dios nos dice. Y dice, prueban y vean que el Señor es bueno. Y me encanta porque Él lo hace en alegoría para que todos entendamos como la comida. Cuando vos solo ves de su bondad, ves que alguien se sanó, que pasó esto en la vida de alguien, es genial. Hay gente que de repente le pasa algo bueno al vecino y dice, ¿y yo? ¿Viste como que empieza, y yo? <risa> en vez de, de poder festejar. Y a mí me encanta festejar, pero a mí también me encanta probar. No solo ver los platos exquisitos. ¿Viste? De esos que cuentan en la célula, no, no sabes ayer hice un budín, no, la semana pasada hice este, y bueno, ¿cuándo traes? ¿Viste? Como, dale. Nosotros en la célula que tenemos, en el grupo pequeño, siempre cuando entra alguien nuevo, es decir, ¿qué podés aportar de comida? ¿Viste? Como, ¿qué plato sabés cocinar? Viste, Para romper el hielo. Pero digo, yo quiero no ser solo los que ven, sino los que prueban. Y prueban a Dios y lo conocen a Dios de esa manera. Y así de sencillo lo hace como la comida. Y Dios dice, hay un lugar en la mesa para que vos lo conozcas a Dios. No solo viéndolo sobre tu vida, pero también probándolo. Porque vos cuando lo ves, produce religión, produce solo una forma, un conocimiento. Pero cuando lo probás, probás de su amor, ya no podés ser igual. ¿Cuántos han visto y probado de su amor y ya no son más iguales? Levanta tu mano bien en alto. Así de bueno es. Y a mí me emociona porque Él tiene este deseo. Y yo me acuerdo que veníamos a la iglesia con toda la familia todos los domingos, quizás... Cuando iba a la escuela, viste, te preguntaban, ¿y qué, qué hiciste el domingo? No vas a la cancha, no vas a hacer esto, no, y digo, no, yo voy a la iglesia, viste, era como, era lo normal para mí. Te pones la mejor ropa, te vestías de la mejor manera, etc. Y después jugaba a la pelota, ¿viste? Así un lío. Y yo venía a la iglesia, conocíamos, íbamos a catedral kids, nos contaban de cómo era el amor de Dios y todo, pero hasta que yo no pruebe su amor, nada iba a cambiar. Y el día que yo decidí decirle, Señor, quiero conocerte, como si realmente sos verdadero, ya no solo quiero conocer que sos un Dios bueno, esto, quiero probarlo, quiero ver que existe. Y te digo que el día que lo probé, me dio vuelta, ya no pude ser nunca más igual. Hasta el día de hoy. Es más, quizás uno dice, nadie me tuvo que enseñar qué tenía que dejar de hacer y qué cosas hacer. Yo amaba tanto a Dios que ya cambió mi forma de saber las cosas. Ya no tenía el mismo gusto de las cosas. Yo ya solo quería y amaba a Dios. Y lo que no era bueno, no quería no mentir más, no decía malas palabras, no hacía esto, porque no me interesaba. Le había perdido interés, porque cuando probás a Dios te da vuelta. Es de esa manera. Y necesitamos conocer el amor de Dios. Y vamos a ver tres puntos, tres cosas, para poder conocer mejor el amor de Dios. Y está en Gálatas, capítulo 4, versículos 6 al 7. Si no tenés tu Biblia, puedes bajarte la aplicación de YouVersion de la Biblia, ponés poner la Biblia, y, y podés seguir toda la prédica, que van a, vas a ver estas placas, los versículos, en la parte de eventos. Y es más, en la semana la podés volver a releer, como esto que decíamos, de dejar que la palabra entre, y lo podés guardar. Así que vamos a leer ahí en Gálatas 4, 6 y 7. ¿Y qué dice? Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Qué lindo versículo. Y cuando vos estudiás un poco cuánto afecta la relación de unos padres... Estando presente con los hijos, quizás no hay una dimensión de todo lo que pueden aportar, pero sí te puedo decir, la dimensión de padres presentes hacen hijos seguros. Hijos amados son hijos seguros, son hijos confiados, donde tienen un amor de un papá, el amor de una mamá, de padres que están dando la atención, que hoy parece que los niños pelean la atención entre el celular o que le dé la atención a su hijo. Y parece que tienen que competir. Pero el amor de un padre en la vida de un hijo, nada lo puede reemplazar. Necesitamos conocerlo a Dios como papá, sobre tu vida, sobre mi vida. Todos lo necesitamos. Yo aún así a mi edad todavía sigo necesitando que conocer de su amor. Sigo necesitando que Él me abrace, que Él me diga que me ame. Aún así con 34 años. Sí, todos lo necesitamos. Todos necesitamos un buen abrazo de papá a Dios.